0: Разширението на Франкската империя и на българската държава в областта на среднодонавските славяни през първата половина на девети век ускорило процеса на държавно изграждане. В началото на 30-те години се оформили две славянски княжества – Еморавското, начало на което стоял Емоймир, и Нитранското, възглавявано от прибина. Еморавското княжество укрепило значително своите позиции по време на управлението на княз Ростислав – когато трябвало непрекъснато да устоява на пристъпите на немската политическа и църковна експанзия. Разпространението на християнството в областта на среднодонавските славяни чехи, еморавци и панонци започнало още в края на 8 и началото на 9 век. То било извършвано главно от немски свещеници, подпомагани активно от Рим. Дейността на немското духовенство, съпроводена с усилена немска колонизация, заплашвала сериозно независимостта на великоморавия. Опитът на княз Ростислав през 855 година да преустанови тази дейност довел до влушаване на отношенията между Великоморавия и немското кралство. Отрицателното отношение спрямо немското духовенство създало условия за проникване на византийското църковно влияние и за проповядване на християнството от различни мисионери римски, византийски и немски. С цел да създаде самостоятелна църква и проповядване на роден език, княз Ростислав още през 860-та година се обърнал към римската църква, която отказала да изпълни молбата му. Отказът го поставил в изключително затруднено положение при борбата му с немското духовенство. Изострената обстановка в отношенията на Великоморавия с немското кралство се оказала благоприятна за формирането на една нова държава на среднодонавските славяни – княжество начало с сина на прибина Коцел който в своята външна политика клонял към Великоморавия. Междувременно през 862 година бил изграден българонемски военно-политически съюз, насочен срещу Великоморавия и разбунтовалия се против баща си крал Людовик Немски Марграф на източната марка Карломан. Съюзът усложнил твърде много обстановката в среднодонавските земи и поставил под сериозна заплаха Великоморавската държава. За да неутрализира немското църковно и културно проникване и да се противопостави на създадения българо-немски военно-политически съюз, княз Остислав потърсил помощта на Византийската империя. Неговото пратеничество пристигнало в Цариград през 862 година и връчило на византийския император Михаил III послание, в което се отбелязвало следното – «Нашият народ се отметна от езичеството и държи християнския закон, но нямаме такъв учител» който да ни обяснява на наш език истинската християнска вяра, та и други страни, като видят това, да направят като нас. За това, господарю, изпрати ни такъв епископ и учител. Изборът на византийския император и на патриарха естествено паднал върху братята Кирил и Методии, които били най-подходящи за тази мисия. През 863 г. при активната помощ на своите ученици, излъчени от българските славяни, Кирил и Методии се заели усилено с превеждане на богослужебната литература от гръцки на славянски язик. Те превели на първо място изборното неделното Евангелие и апостола избрани места от деянията и посланията на апостолите, салтира, Молитвослова избрани служби, Молитвословия и песнопения за кръщение, Брак, погребение, Оптуиха и Постният триот, т.е. превели всичко онова, което в средата на 9 век било прието и установено в византийското богослужение. През есента на 863 г. Кирил и Методии заедно са своите ученици потеглили от Цариград към Великоморавия. Във Велеград, столицата на Великоморавската държава, те били посрещнати с големи почести от княз Востислав. С негово съдействие Кирил философ открил тук училище за подготовка на славянски духовници и така разширил кръга на своите ученици. В църквата богослужението се извършвал на славянски язик и се положили основите за изграждането на самостоятелна славянска църковна организация. Наскоро след това Кирил превел целия църковен чин Требника и Служебника и научил славянското духовенство на различни църковни служби утренната, часовете, вечернята, повечерието и ритургията. Още в началото на мисията си във Великоморавия Кирил и Методии продължили своята дейност за обогатяване на славянската книжнина преди всичко с богослужебни книги. С това те поставили основите на Великоморавската книжовна школа, в кръга на която влизали както доведените от тях ученици от българските славяни, така и новообучените и приобщени ученици от Еморавските славяни. Тя била първата книжовна школа, създадена в славянска страна. Поради до сега сговоримия славянски език на еморавското население в старобългарския книжовен език, на който били написани първите славянски богослужебни книги, проникнали известен брой еморавизми като пак е, «Пост», «Нагди» и «Законинка», за което свидетелстват някои ранни глаголически паметници, създадени в Великоморавия, Виенските листове и прашките фрагменти. Още тогава Кирил поставил основите на славянската литургия, която заимствала някои елементи от римската и цариградската но въпреки това се отличавала със своята самобитност. В Великоморавия славянските просветители престояли повече от 3 години или 40 месеца. През пролета на 867 година те решили да заминат заедно със своите еморавски ученици за град, за да ги посветят в църковен сан. По пътя бил разширен обсегът на тяхната мисия сред среднодонавските славяни. По настояване на князко цел Кирил останал в Панония в продължение на 6 месеца и обучил нови 50 ученици. По време на своята активна просветителска, книжовна и църковна дейност в двете славянски княжества двамата братя успели да изморят освобождаването на 900 византийски пленници. На път за цари град Кирил и методи и техните ученици пристигнали във Венеция, която тогава била византийско владение. Тук Кирил философ влязал в спор с привържениците на триязичната догма и защитил блестящо правото на съществуване на славянската писменост и книжни с думите. Не пада ли от Бога дъжд еднакво за всички? Също и слънцето не грее ли на всички? Не дишаме ли всички еднакво въздух? Как вие не се срамувате, като определяте само триязика, а искате всички други племена и народи да бъдат слепи и глухи? Кажете ми, дали смятате Бога за безсилен, Та да не може да даде това, или го смятате за завистлива, та не иска да го даде. Ние пък знаем много народи, които имат книги и въздават слава на Бога всеки на своя език. Известно е, че такива са арменците, персите, абазгите, иверите, сеобдите, готите, аварите, тирсите, хазарите, арабите, египтяните, сирийците и много други. Кириловото прение с триязичниците, записано от самия него, Влязло в състава на пространното ножитие, и всъщност може да бъде окачествено като негова книжовна творба. Междувременно Кирил и Методий получили покана от папа Николай I да се явят в Рим. За да придадат по официален характер на своето посещение, те първоначално отишли в Цариград, откъдето взели откритите от тях по време на Хазарската мисия мощи на свети Климент Римски и същевременно получили указания за своята понататъшна дейност от византийския император и от патриарх Фотии. Със свалянето на Фотии от патриаршеския престол и с заменянето му сигнатии през есента на 867 година Кирил и Методии били лишени от подкрепата на императорската и патриаршеската власт в Византия. Мисията им сред славяните загубила своя политически характер и се превърнала по същество в опит за защита на създаденото от тях дело. С това тя навлязла в нов етап. През декембри 867 година Кирил и Методий придружени от своите ученици, пристигнали в Рим. Тук те били посрещнати тържествено от папа Адриан II и от римското духовенство. В църквата, Свети Мария Фатан, прияслица папата осветил славянските книги. Завърналият се от България епископ Формоза Портуенски и епископ Гаудерих велетрийски ръкоположили някои от славянските ученици за свещеници. Между тях били Климент, Наум, Ангелари и Горъст, други за дьякони, поддьякони и чеци. Славянските просветители, заедно със своите ръкоположени ученици, отслужили в различни римски църкви литургии и моления на славянски език в чест на пренасенето на мощите на свети Климент Римски и на апостол Павел. Славянската писменост и книжнина и славянският език като литургичен получили пълно признание от страна на папството. Наистинато се е ръководело от свои цели и се стремяло да превърне славянската писменост, книжнина и славянското богослужение от уредие в ръцете на цариградската патриаршия в свое уредие. Но по същество, признанието трябва да бъде окачествено като тържество на делото на Кирил и Методии. Междувременно Константин Философ се разболял. Петдесет дни преди смъртта си, той приел монашеска схема строк монашески обед и името Кирил, с което станал широко известен в историята. Константин Кирил завещал на брат си Методии и на учениците си да продължат делото за разпространението на славянската писменост и книжнина. Ето, брате, ние бяхме една двойка. Впрегната да тегли една бръзда. Аз привършвам дните си и падам на нивата. Ти пък обичаш твърде много планината Олимп и намиращия се там манастир, Свети Полифрон, но недей заради планината да изоставиш своето учителство, защото чрез него можеш по-добре да се спасиш. Кирил починал в Рим на 14 февруари 869 година и бил погребан в църквата, Свети Кримент. Когато Кирил и методии пребивавали в Рим, те били поставени не само пред задачата да защитят дейността си като славянски просветители и учители, но и да оправдаят догмите на своята права вяра. Своите възгледи Кирил изложил в съставеното тогава от него съчинение под заглавие «Написание за правата вяра», неговия последен книжовен труд, написан на славянски език. Той е ценен извор за църковно-каноническите възгледи на двамата братя и на техните ученици и свидетелство, че те не са отстъпили от позициите на Цариградската църква, така аз изповядвам вярата си заедно с родния си брат Методий, мой сътрудник в служенето на Бога. Защото в нея е спасението и надеждата и нея ние двамата предаваме на нашите ученици. Княз Коцел поискал от папа Адриан II Методий да бъде ръкоположен за архиепископ на славяните. С специална белла до славянските князи Ростислав, Светополк и Коцел папата оповестил каноническо решение, което отговаряло напълно на това искане. Той поставил обаче едно важно условие в своята Беула-литургията – апостолът и Евангелието да се четат първом на латински, а след това на славянски. Тази Беула била по същество папска защита на славянската книжовност и богослужение и основа за изграждането на самостоятелна славянска църковна организация сред среднодонавските славяни, подчинена на Римската църква. Непосредствено след получаването на Беулата, в края на 869 година, Княз Коцел изпратил намиращия се при него методии заедно с 20 други, почитани мъже, да бъде ръкоположен за архиепископ на Панония с център Сирмиум, днешна Серемска Митровица. Тъй като този град тогава се намирал в пределите на българската държава, методии се установил в столицата на княз Коцел, Белатно град. Обхватът на църковния диоцез, в който ем бил едновременно и папски легат, включвал териториите на днешна Унгария, Словакия, Моравия, Каринтия и част от Харват Ръкополагането на Методии за архиепископ на Панония и назначаването му за папски легат засегнали сериозно интересите на немското духовенство. През ноември 870 г. Методии бил призован да се яви на събора в Регенсбург и бил обвинен, че проповядва и учителства в чужда област. Той бил осъден и изпратен в Германия в манастира Елванген, където останал като затворник в продължение на две години и половина. Неблагоприятната политическа обстановка във Великоморавия през 870 година довела до утвърждаването на княз Светополк и на немското политическо и църковно влияние в страната, което заплашило сериозно разпространението на славянската писменост и книжнина. През 873 година отношенията между папството и немското духовенство се обтегнали и папа Йоанн VIII, макар и с закъснение, се намесил решително, за да освободи методии и да възстанови правата монархи епископ на Панония. През май 873 г. папата изпратил писмо до сина на крал Людовик Немски Карломан с молба да се за освобождаването на методии, който да може свободно да изпълнява епископските си функции съобразно стария обичай. В писмата си до Залцбургския архиепископа Далвин и до епископите на Пасао и Фрейзинг Херменрих и Анон папата решително осъждал тяхното отношение към методии и разкривал проявените спрямо него жестокости. В писмото си до Херменрих той писал следното. Наистина, чия жестокост, да не кажем на епископ, но на какъвто и да е светски човек, а дори и на тиранин, или чия зверска свирепост, ти не надхвърли и не надмина със своята дързост, като подложи нашия брат и епископ методии на затворнически наказания. Като най-сурово и безчовечно го наказа да стои продължително време под открито небе на зимен студ и дъждове, като го отдели от повереното му ръководство на църквата и като достигна до безумието да го довлекат на епископски събор и да го биеш с конски бич. Папата заплашвал, че ако Херменрих не се яви в Рим, за да даде обяснение за своите постъпки, ще бъде отлъчен от църквата. С уреждането на всички въпроси, свързани с освобождаването на методии, от папския престол бил натоварен епископ Павел Анконски. Папа Йоанн Осми обявил и църковно запрещение, всички кралски епископи да не служат меса, сиреч литургия, докато държат методия затворен. През септември 873 г. Методий най-после бил освободен. Първоначално той отишъл при Панонския княз Коцел. Под заплахите на немските епископи, князът се принудил да изпрати методии във Великоморавия. Папа Йоанн VI ръкоположил сега методии за архиепископ на Моравия със седалище Велеград. Княз светопол го приел и отново му поверил всички църкви и всички духовници по всички градове. Повторното завръщане на Методии в Великоморавия било свързано с нов разцвет на делото на славянската писменост и книжнина, с организирането на самостоятелна Еморавска църква и с пълното налагане в нея на богослужението на славянски език. Методии разширил кръга разпространението на християнството сред славяните, като съдействал за покръстването на славянското племе, живеещо по долината на река висъл на него княз. Немското духовенство и неговите привърженици във Великоморавия не се примирили с претърпяното поражение. Срещайки до известна степен подкрепата на княз Светополк, те отново започнали атаките срещу методии и неговото дело. Този път те действали в съюз с римското духовенство. Неуспехите на папството в неговата борба срещу Цариградската църква довели и до промяна в отношението му към славянското богослужение. Папа Йоанн VIII през юниюри 879 г. забранил извършването на богослужението в Великоморавия на славянски език. На методии било позволено само да проповядва или да държи беседи пред народа на неговия език, методии не се съобразил с папската забрана и продължил да отслужва литургията на славянски език, заради което в началото на 880 г. бил изправен пред папския съд в Римската църква, свети апостоли Петър и Павел. Тук той защитил правото да се използва славянският език като литургичен и изразил преданост към римската църква и нейните догми. Стремежа си да запази славянската книжовност методии трябвало да отстъпи от своята вярност спрямо цариградската църква. С писмо до княз Светополк от юни 880 г. папа Йоанн 8 потвърдил правото на използване на славянския език в богослужението с известни ограничения. На него можело да се четат само проповедите и деянията на Исус Христос. Междувременно на папски събор за епископ на Нитра бил ръкоположен от враг на славянското богослужение и книжовност и личен неприятел на методии Вихинг. Този акт ясно показал, че римското духовенство възнамерява да продължи борбата срещу методии и неговото дело. Интригите срещу методии не спрели и след неговото завръщане от рим с връчените му папски писма. В техния център стоял отново Вихинг който дори си послужил с фалшифицирано и измислено папско писмо, за да го оклевети. Методий бил принуден да се оплаче с писмо на папата. На 23 май 881 г. папа Йоанн 8 му отговорил, че не е писал никакво друго писмо освен изпратеното до княз Светополк и че не е упълномощавал с нищо нитранския епископ. Папата уверил Методий в своята лоялност и подкрепа. Непосредствено след това Методий бил извикан от византийския император Василий I македонец чрез пратеничество до княз Светополк. През зимата на 881 година Методий потеглил за Цариград и пристигнал тук в началото на 882 година. Той бил посрещнат с радост и почести от императора, който похвалил неговото учение и дейност в Великоморавия и задържал при себе си от учениците му един свещеник и един дякон заедно с книгите. Надарен богато, Методий бил изпратен тържествено от императора и патриарха. След завръщането си от цари град Методий се отдал изключително на книжовна дейност. Той ръкоположил от своите ученици двама за свещеници, те били добри бързописци, и с тях на помощ превел в продължение на 6 месеца от гръцки на славянски език всички библейски книги, освен емакарайте. След това написал канона в чест на Свети Димитър Солунски, Превелно му канона църковните правила и решенията на съборите за устройството на църквата и патерикалческите книги, т.е. разкази за живота на различни монаси и взел участие при написването на пространното житие на своя брат Кирил. Методий се заел също с превеждането на някои негови съчинения продължил да обобетява славянската книжнина с проповеди, молитви и песнопения, някои от които преведени от латински. Същевременно Методии продължавал да води упорита борба срещу нападките на немското духовенство. Той обаче бил изолиран от върховната държавна власт, понеже княз Светополк открито започнал да покровителства немското и римското духовенство. Непосредствено преди смърта на методи и обученото от него славянско духовенство в Великоморавия, наброявало 200 души свещеници, дякони и поддякони. В предсмъртния си час той оставил за свой приемник най-добрия от учениците си, гораст, който владеял славянски и гръцки и бил изключително начетен в латинските богослужебни книги. Него Методий ръкоположил и за архиепископ на Моравия. Горъст произхождал от емуравската аристокрация това обстоятелство не било без значение при определяне на неговия избор. Оморен от своята продължителна дейност и от непрестанните борби, Методий починал на 6 април 885 година във Велеград. Учениците му отдали подобаващите почести, извършили опелото на латински, гръцки и славянски език и го погребали в местната съборна църква. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dully 2, Anchor.fm Благодаря, че останахте до края.